0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben. Musik
1: Hallo, werte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge von noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere, dem Stahlburg Theater Podcast. Mein Name ist Philippo Tiberia und ich bin zusammen mit meinem famosen Kollegen Michael Herrl, ihr Gastgeber.
2: Jawohl, ich heiße in der Tat Michael Herrl und Sie herzlich willkommen. Aber nicht von mir, da war von Heinz Erhardt, trotzdem gut. Doch wie immer, Wären Philippe und ich ein Nichts in den Weiten des Weltalls, ohne den Mann für gewisse Geräusche und Töne, Lennart Dornheim, der Beethoven unter den Tontechnikern. Hallo, lieber Lenny. Hallo, Lenny. Vielen Dank für deine Existenz auf diesem Planeten. Michi, was wären wir ohne Lenny? Ein Nichts, ein wenige noch an Nichts, nämlich an gar Nichts. Kein Duo? Ein Duo. Ja, immerhin. Ja, und ein Duo ist ohne, ohne den dritten Mann, ist. ist wir könnten ja so lange rumpodcasten, wie wir wollen, es würde niemand hören.
1: Die drei lustigen zwei dann. Ja, genau, ja. Die, die zwei. Aber der Freude nicht genug, es geht noch weiter, denn wie immer haben wir natürlich auch einen Gast. Und wie immer ist es ein ganz
2: besonderer Gast. Herzlich willkommen, Tom Ulich. Hi. Hi. Guten Tag, hallo. Äh, später zu dir noch mehr. Erstmal, was ganz, was, ganz was wichtig ist, nämlich auch die neunte Folge unseres Podcast-Formats wird wie alle anderen auch unterstützt von den Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder. Philippo, ist das nicht großartig? Das ist respektabel großartig. Ich finde ja. das unglaublich toll. Finde ich. Ohne die und ohne Lenny gäbe es uns ja gar nicht. Ja, ja. ja, weil die haben uns finanziert, die haben auch Lenny finanziert. Das, das ist eigentlich, den kannst du normalerweise gar nicht bezahlen, den Mann. Nee, un unmöglich. Die, die haben es geschafft. Ja. ja, so ist das nämlich.
1: Jetzt kommen wir zur ersten Rubrik. Wie immer sind wir ekelhaft neugierig auf deine Meinung, die du uns jetzt kundtun wirst, lieber Michi.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
2: Das ist ja wieder sowas mit meiner Meinung. Ich muss ja immer eine Meinung haben. Ist, ist ja das Schöne daran ist, ich habe ja immer eine Meinung. Ich habe sogar mehrere Meinungen. Und diesmal äh, zu einem Thema, das in letzter Zeit etwas, Gott sei Dank, mehr in die Öffentlichkeit geraten ist. Nämlich die Vergangenheitsbewältigung Deutschlands ja, in Form des sich Beschäftigens mit dem Kolonialismus. Das war die Zeit, als wir noch in ferne Länder zogen, um dort schwarze Menschen zu quälen und sie für uns arbeiten zu lassen. Und er in Berlin ist eine Ausstellung eröffnet worden im Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst zu diesem dunklen Kapitel deutscher Geschichte. Und der Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, hat gesagt, in unserem kollektiven Gedächtnis wurde die Zeit lange, lange Zeit entweder glorifiziert oder aber gänzlich vergessen. Da hat er mal schön recht. Aber die große Frage stellt sich, was versteht man unter dem Fortwirken kolonialer Praktiken? Genau das wird nämlich behandelt in diesem Museum. Ist es das gleiche, was ich darunter verstehe? Ich fürchte, nein. Meine These ist nämlich, wir haben den Kolonialismus noch nie überwunden, sondern ihn perfektioniert und ihm lediglich ein harmlos wirkendes Männlichen übergeworfen. Der einzige Unterschied zu früher ist, wir marschieren nicht mehr mit Kanonen und Macheten ein, sondern schicken nur die Waffen dorthin und lassen andere morden. Ansonsten hat sich nichts geändert, es wurde aber noch schlimmer. Eingeborene weben, nähen und färben unsere Klamotten, schrauben unsere Computer zusammen, bauen unser Essen an, verbrennen unseren Sondermüll und roden ihre Regenwälder, damit dort Soja angebaut werden kann, um unsere Schweine und Rinder zu mästen. Manche von uns bemühen sich immer noch höchst selbst in solche Länder. Sie kommen aber als Touristen und lassen sich in Ressorts von Billiglöhnern bedienen oder in Stundenhotels befriedigen oder am Strand wilde Fruchtbarkeitstänze vorführen. Oder aber sie futtern sich auf Kreuzfahrtschiffen die Wampe rund, umsorgt von Menschen, für die keine Mindestlöhne gelten, weil die Pötte unter Billigflagge fahren. Unser Bundespräsident sprach von blinden Flecken in unserer Erinnerung. Ich wundere mich ja schon seit Jahren zum Beispiel, dass sich über den Begriff Ethika niemand aufregt. Information. Das ist die Abkürzung von Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwahlenhändler. EDK. Hui, Skandal, Skandal kann man nun schreien, aber den Namen zu ändern wäre genauso schwachsinnig, wie den Sarotti-Moor zu arisieren oder einen Mohrenkopf nun Schaumkuss zu nennen. Ist eine reine Symptoklitterung und ändert nichts am Problem. Außerdem handelt es sich ja bei Ethika um eine jener vielen Handelsketten, in denen all das verkauft wird, das wir unter Ausbeutung der Eingeborenen herstellen lassen. Passt doch, denn wie gesagt, es hat sich nichts geändert. Tom, was hältst du von
1: Michis Meinung? Kann man zustimmen, oder? Ja, in weiten Teilen kann man den auf jeden Fall zustimmen.
3: Also gerade das, was ähm, die Perfektionierung vom Kolonialismus betrifft, würde ich ihm absolut zustimmen. Also das war lange Zeit nicht so ganz populär, ähm, das so zu sehen, wie, wie du es siehst, Michi, da hat man sozusagen... Ähm, ist man stark davon ausgegangen, dass Kolonialismus vor allen Dingen mit der Waffe irgendwie verbreitet wird. Ne? Also es gibt von Lenin, gab es diesen Aufsatz, an dem muss ich gerade denken, über ähm, den Imperialismus als das höchste Stadium des Kapitalismus, also wo die Imperialherrschaft sozusagen als das Ende des Kapitalismus und Imperialherrschaft, das da ja wirklich mit, gemeint ist, da wirklich der Einfall mit der Waffe äh, skizziert wird. Aber das geht eben viel, viel reibungsloser, ohne Militärpräsenz, ohne äh, Waffengewalt, äh, einfach über kapitalistische ja. Ausbeutung. Ja. Wo ich unsicher bin oder wo ich deiner Meinung, glaube ich, nicht so ganz zustimme, ist, was die Tilgung äh, des M-Wortes äh, aus dem öffentlichen Raum angeht. Da gibt es ja viele Betroffene, die sagen, das ist genau der richtige Weg, ähm, das, das zu löschen. Und ich bin äh, doch irgendwie sehr geneigt, mich dem anzuschließen.
2: Ja, aber es ist, ändert nichts am Kern des Problems. Ne?
3: Das stimmt, das schafft den Rassismus nicht ab, das ist ganz klar. Ja, also ich denke, es ist vollkommen unbenommen, dass es damit nicht getan ist. Ich glaube aber, es ist nicht so viel Arbeit, es ist irgendwie geringer Aufwand und zumindest ein symbolisches Zeichen, dass man
2: etwas an den Machtverhältnissen gerne verändern möchte. Das ist richtig, aber wenn man es verändert und wenn man so denkt, dann kommt einem das Wort automatisch nicht mehr in die Lippen. Ohne dass man sich die Lippen beißen muss, um es nicht zu sagen, sondern es wird zu so einer Selbstverständlichkeit, dass man es nicht mehr benutzt. Und da müssen wir hin. Da muss man hin, ja. Ja. Global. Global, ja, er ist recht global. Das ist. Aber ein deutschen Wesen kann ja mal die, die Welt genesen, mal wieder. Ne? <lacht> Indem ich mal andersrum mal, mal, mal zeigen, wie es geht. Bitte nicht. <lacht> Schön gesagt.
1: Wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik. Die ist äh, nicht ganz so ernsthaft wie das Gespräch eben. Und es handelt sich um ein audioakustisches Bilderrätsel, das du, lieber Tom, erraten sollst. Wir hören uns das jetzt gleich an. Da kannst du in dich gehen, aber falls du es bereits wissen solltest, löse noch nicht auf, denn das machen wir erst am Ende der Sendung.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Einfach, oder? Diesmal habe ich sogar eine Ahnung. Ja. Zum ersten Mal, weil ich das erste Grauschall halt kenne. Ich
1: glaube, Tom weiß es auch. Ich, ich, ich habe so, hab so einen Verdacht, also
3: entweder ist es äh, Horst Seehofer in seinem Eisenbahnkeller oder ist es ja, etwas genau. anderes.
2: Hm? Wie gesagt, wir lösen später auf. Horst Seehofer mit seiner Ziege
1: im Eisenbahnkeller. <lacht> Ganz privaten Heimatministerium. Jetzt kriegen wir drei eine Aufgabe gestellt von unserer lieben Redaktion. Das ist die Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche. Was ist das Beste, das dir heute passiert ist?
1: Das Beste, das mir heute, heute passiert, passiert ist. ist. Aufzustehen.
2: Damit fing ja der Tag an. Nicht unbedingt. Manchen Leuten fängt der Tag an zu bleiben, dennoch liegen. Also ich habe heute ein Stück Apfelkuchen geschenkt bekommen.
3: Das war bisher das Beste. Das war
2: dein Highlight, <lacht> ja. War der schlecht? Nee, war super, so. super lecker. Den können wir nicht mehr verkaufen, Herr Ulrich, nehmen Sie den. Nee, so nicht, ne? Hm. Ja. Du bist aufgestanden. Bitte. Ich bin
1: aufge ja, auferstanden. Auferstanden, so ja. mich Aus, aus Urinen. Genau. Ja. Das ist ja in meinem Alter... Ähm, Geht es auch nicht mehr so schnell, sondern ich muss mich erstmal entfalten. Das ist eine sehr schmerzhafte
2: Angelegenheit. Ja. Bei dir, Michi, was war's? Ich bin auch aufgestanden. Mhm. Aber wie, wie ein Flitzebogen. Also in meinem Alter ist das überhaupt kein Problem. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie ich aufstehe. Senile Bettflucht? Ja, ja. Schläft man stehend. Hurtig, ich schlaf eben stehend, genau, ja. Nee, was war sonst noch? Heute? Ich bin schon alles schon lange her. Nichts Schlimmes. Also alles war heute gut. Hm. Kann man so sagen. Wenn Gibt was es? Schlechtes dabei gewesen wäre, wüsste ich es ja. Aber es geht ja um das Beste. Ja, ja, wenn alles gut ist, muss, muss noch nicht eines heraus, herausstechen. Kann doch alles das Beste gewesen sein. Hast du eine Erwartung an einen Tag, dass du etwas Bestes erleben möchtest?
3: Auf, auf keinen Fall. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, ob es eine objektiv richtige Antwort auf diese Frage gibt, weil wir die irgendwie, weil gesagt worden ist, wir sollen das Problem lösen. Also das müsste ja sowas Allgemeines sein, was für alle das Beste wäre, wenn man morgens aufsteht, oder? Auch bei manchen
2: wäre es besser, würde würden liegen bleiben. Du wärst besser für alle. Für immer, oder? Ja, für immer. Alice Weidel, wenn die liegen bleiben würde, wäre der Welt
3: geholfen. Das ist dann das allgemeine Prinzip, wenn Alice Weidel für immer liegen bleibt, das ist das Beste für alle. Ja,
2: ja
1: da können wir uns doch einigen. Ich glaube, Michi, das Beste ist, dass wir jetzt unseren Gast einfach mal vorstellen. Ja. Er hat uns selbst eine Kurzbio geschickt. Und wir hätten das nicht besser in Worte fassen können, sage ich mal.
0: Der Gast der Woche. Tom Ulick hat in Frankfurt Psychologie studiert und dann beruflich überhaupt nichts mehr damit gemacht, außer obskurantistische Kleinstzeitschriften wie die Freie Assoziation und die Psychologie und Gesellschaftskritik mit herauszugeben. Er ist politischer Referent und beschäftigt sich in dieser Funktion vor allem mit Antisemitismus, insbesondere in der politischen Linken. Seine gelegentlichen quasi-journalistischen Ausflüge bringen ihm bisweilen die zweifelhafte Ehre ein, von der FAZ als zivilgesellschaftlicher Oberaufseher oder antideutscher Aktivist beschimpft zu werden. Er hat einen Hund mit dem Namen Zelda, was er ebenfalls für erwähnenswert hält. Wir freuen uns, dass er da ist. Herzlich willkommen, Tom Oleg.
2: Ja, herzlich willkommen. Gratulation, als antideutsche Aktivist beschimpft zu werden, von, noch dazu von der FAZ, das habe ich bislang noch nicht geschafft. Wie hast du das gemacht? Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was da eigentlich vorgefallen ist, um das abzubauen. Ja, doch,
3: ich weiß es wieder, ich erinnere mich. Ich habe nur einen Tweet gemacht, ich habe irgendwie getwittert, ähm, dass eine Veranstaltung, die in Berlin hätte stattfinden sollen, ähm, doch ein bisschen sonderbar besetzt ist. Ähm, und ob man sich das nicht genauer mal anschauen sollte, ähm, ob diese Veranstaltung in dieser Form öffentlich förderungswürdig ist. Und es hat Leute ziemlich auf die Palme gebracht, auch wenn dieser Tweet vielleicht so zehn Likes hatte oder so mhm. und ich damit eigentlich auch weiter nichts gemacht habe. Aber irgendwie müssen die Leute sich ihre Feinde eben aussuchen und dann ist es oft leichter, sich jemanden rauszupicken, der eine begrenzte Reichweite hat und nicht dann im Deutschlandfunk oder so mit einem Gegenartikel losschlagen kann. Und was war das für eine Veranstaltung? Das war eine Veranstaltung von der Kunsthochschule Weißensee, ähm, die da organisiert worden ist, wo relativ viele UnterstützerInnen ähm, der anti-israelischen Boykottbewegung BDS äh, mhm. aufgetreten sind. Genau, und es gibt einen Beschluss äh, auf Bundesebene, äh, der BDS und aktiven UnterstützerInnen keine öffentlichen Räume, also vom Bund äh, verwalteten Räume
1: und Gelder zur Verfügung zu stellen. So, so. Hast du mit der Beschimpfung dann gerechnet oder dich sogar darüber gefreut? Ah, Freue ich
3: freue mich, freu mich da nicht drüber. Also, ähm, das ist so, ist so ein zweifelhafter Ruhm und man kann auch nicht irgendwie wirklich weiter was damit anfangen. Also auch gerade. Der Begriff vom Antideutschen ist auch einfach so eine Schiefre geworden, die irgendwie nichts erklärt und äh, Kritik eigentlich nur abweist. Und auf die Kritik wurde dann auch weiter gar nicht groß eingegangen, sondern halt vor allen Dingen ähm, ist diese Abwehrbewegung sichtbar geworden. Und ich finde, das ist was, was man im Moment ziemlich häufig beobachten kann, dass Kritik ähm, abgewehrt wird über den Vorwurf, äh, man will etwas canceln, äh, der sogenannten Cancel Culture. Und dann geht man eigentlich nicht mehr richtig darauf ein, was denn das Problem daran sein soll, sondern vor allen Dingen, man arbeitet sich an den KritikerInnen ab ähm, und nimmt sozusagen diese Aktionsform ins Visier, ganz gleich, ob man die jetzt äh, tatsächlich also benutzt hat oder auch nicht. In dem Fall würde ich sagen, ja, vielleicht habe ich sie schon benutzt, weil ich wollte nicht, dass die Veranstaltung in dem Rahmen stattfindet, beziehungsweise, dass da vielleicht noch mal ein paar andere Stimmen zu Wort kommen. In anderen Fällen ähm, ist mir sowas Ähnliches aber auch schon vorgeworfen worden, wo ich nie gesagt habe, die Person soll ausgeladen werden oder die per Veranstaltung soll nicht stattfinden oder so. Ich glaube, es ist eine, so ein Mittel, um Kritik zu entledigen. Und ähm, genau, also ich finde, also ja, mein Umgang damit ist eigentlich, wenn, wenn sowas passiert und anderen passiert es viel viel häufiger als mir, ist damit dann einfach ähm, frontal umzugehen und dann einfach, das sind so Kurzbiografien oder so wie gerade eben reinzuschreiben. Ähm, und das sozusagen ein Stück weit äh, sich
1: anzueignen, aber ja, äh, die Freude hält sich so ein bisschen in Grenzen. Okay. Also der Diskurs wäre besser gewesen, als es einfach abzukänzeln. Ja, ich ja. ja,
3: genau. So kann man es zusammenfassen.
2: Du bist politischer Referent. Erklär mal genau unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, wo du das bist und was du da machst.
3: Äh, ich habe lange Zeit, also so lange Zeit auch nicht, viereinhalb Jahre etwa, habe ich politische Bildungsarbeit gemacht in der Bildungsstätte Anne Frank. Das ist eine Einrichtung im Stadtteil Dornbusch, ein Zentrum für politische Bildung und Beratung. Und da habe ich die ersten drei Jahre damit beschäftigt, habe ich mich damit beschäftigt, eine Ausstellung zu machen mit KollegInnen zusammen über Antisemitismus in der politischen Linken. Und die ist dann gezeigt worden in Frankfurt und in Wiesbaden und in Bremen. Und danach habe ich dort das Kompetenzzentrum gegen Antisemitismus mit koordiniert, also das ist so ein Zusammenschluss aus fünf Institutionen, die alle lange Zeit gegen Antisemitismus arbeiten, das so viel so das erstmal so zum formalen Rahmen, in dem ich mich da bewegt habe und die Arbeit sieht dann vor allen Dingen so aus, ähm, eigentlich die ganze Zeit ähm, quer durch die Bundesrepublik zu fahren, in die hinterletzten Käffer in die Nähe von Aachen, in die Stadtbücherei und da dort dann äh, Lehrerinnengruppen oder ähm, Sozialpädagoginnen oder Schülerinnen oder ähm, politischen Gruppen, mit denen über das Problem des Antisemitismus zu sprechen und also sehr viel unterwegs zu sein, was natürlich jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, sehr eingeschränkt nur möglich war, da haben wir das eigentlich alles immer online gemacht ähm, und ich äh, in Jogginghose äh, von meinem Sofa aus, was so sehr bequem war, aber irgendwie auch ein bisschen ja, ein bisschen trostlos manchmal auch. Deinen Hund hat es gefreut. Mein Hund hat es total gefreut, war auch oft vor der Kamera zu sehen dann. Ähm, mich, hat's, mich hat der Hund <lacht> natürlich immer so ganz gefreut, <lacht> <lacht> weil äh, in den wichtigsten Momenten, die dann meistens äh, irgendwie mal kurz raus musste oder ja. ähm, sich anders bemerkbar gemacht hat.
2: Und im Moment, äh, du bist ja im Römer beschäftigt, also im Frankfurter
3: Genau, das ist jetzt äh, das ist noch so ganz frisch bei mir. Ähm, die, äh, ja, also, äh, die, ganze, das, die neue Regierung ist ja auch sozusagen noch ganz frisch. Ähm, da habe ich jetzt angefangen äh, im Dezernat 2. Ähm, das ist jetzt das Dezernat für Diversität, Antidiskriminierung und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das äh, dürfte einigen noch bekannt sein als das Inklusionsdezernat. Äh, mhm oder Integrationsdezernat hieß das früher. Das
2: war mal Multikulti-Dezernat oder sowas. Ne? Ähm, ja, also, also genau, es
3: ist angegliedert auch ans Amt für multikulturelle Angelegenheiten, <lacht> beziehungsweise andersrum, das Amt ist darin angegliedert. Und jetzt hat es aber so einen eigenen Schwerpunkt bekommen. Und dort habe ich jetzt angefangen, so etwa vor einem Monat, Also eine, so viel kann ich noch nicht berichten, mhm. ähm, außer dass wir mit, mit Hochdruck an, hoffentlich interessanten Projekten arbeiten, von denen dann bald zu berichten sein wird.
1: Sind die an dich herangetreten oder hast du dich beworben
3: aktiv? Ich habe mich beworben, wurde, also wurde aber auch an mich herangetreten. Also ich wurde sozusagen zur Bewerbung aufgefordert, ja, ja. Wie, wie das heißt. Ja.
2: Zur Bewerbung aufgefordert. Zur Bewerbung oh, aufgefordert, ja. ja. Okay, du hast dich lange gewehrt. Ich habe mich lange und gelernt hast dich mit
3: Füßen und äh, Zehen und Klauen äh, in meinem büro festgehalten und dann Nee, ich bin äh, sehr zufrieden. Und, und dann musst da, du jeden Tag dahin dann jetzt? Ich muss da jeden Tag hin. Ähm, es beginnt auch nicht wie sonst der Arbeitsalltag von politischen Bildungsreferenten, so um elf, halb zwölf, sondern <lacht> um neun bin ich da der Letzte. Das ist, ist eine große Umstellung, so früh, ähm, also praktisch noch mitten in der Nacht, um neun Uhr auf Arbeit zu sein. Ähm, aber ich werde mich ja hoffentlich dran gewöhnen.
2: Das Erschütternde ist, dass da ja noch mehr Leute sind dann um die, um die Uhrzeit. Ne?
3: Es ist erschreckend. Das ist es ist erschreckend, wie früh die Leute mit dem Arbeiten anfangen. Dann
1: ja, ja. ja, bin ich voll auf deiner Seite. Du hast zwar auch viel publiziert, ne? In
3: deinem jungen Leben. Ja. Ich habe schon so relativ viel geschrieben, was ich die ganze Zeit vermeide. Also eigentlich ist es eine Form der Prokrastination, weil ich meine Dissertation nie schreibe, immer nur so kleinere Sachen zu machen. Also ich habe schon viel geschrieben, vor allen Dingen in den Fachzeitschriften auch, die vorhin erwähnt worden sind, die Freie Assoziation und die Psychologie und Gesellschaftskritik. Aber ich schreibe auch mittlerweile dann doch relativ regelmäßig für linke Publikationen, wie zum Beispiel die Jungle World schreibe ich relativ viel. Angefangen habe ich dort als mit Sportberichterstattung.
2: Ah, ja. Ja. Aber du definierst dich als Linke, ne? Was machst du da bei den Grünen? <lacht> ich bin äh, nicht Parteimitglied. Nein? Nee. Ah ja.
3: Nee. Ich, nee, ich bin in keiner Partei.
2: Okay, aber Sympathisant.
3: Ja, also ich, ich würde sagen, ich sympathisiere mit dem, ähm, was die neue Bürgermeisterin Nagels Eskandari grünberg was sie vorhat. Ähm, ja. Klar, sonst würde ich da nicht arbeiten. <lacht> das finde ich sehr interessant. Ähm, mit dem, was gerade auf Bundesebene geschieht, brauche ich, glaube ich, nicht hinterm Berg zu halten. Ähm, dass die Koalitionsverhandlungen jetzt bisher nicht besonders vielversprechend aussehen, <lacht> ich denke, da sind wir relativ eine, aus, eine Ansicht. Aus FDP-Sicht schon. Aus FDP-Sicht läuft alles, glaube ich, relativ ja. wunderbar. <lacht> ähm, äh, ich habe heute noch kurz bevor ich hier reingeschneit bin, habe ich gesehen, dass, ähm, ich glaube, Markus, nee, also Friedrich Merz, und Laschet haben, glaube ich, das, ähm, die Koalitionsverhandlungen gelobt und das ist ähm, ein Red Flag. Also, wenn, <lacht> wenn März anfängt, die eigene Arbeit zu loben, dann sollte man sich überlegen, ob man diese Arbeit nicht mal kurz niederlegen möchte und in sich gehen will.
2: Ja, dann muss man gar nicht erst nach Berlin gucken, da, da langt schon Wiesbaden. Ja. ja. Was diese Annäherung schon oder Lob von, 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 von CDU-Seite einer grünen Arbeit angeht. Ich glaube, nach dieser Wahl hat man vor sämtlichen Sondierungsgesprächen Angst.
1: Es wird eine große
3: Belastung die nächsten Jahre. Es wird eine große Belastung. Ich kann mich auch nicht so ganz mit dem Argument hinwegtrösten, dass es hätte schlimmer kommen können. Also schlimmer kann es irgendwie mhm. immer kommen. Womöglich hätte es besser kommen können. Ich weiß, ich weiß es nicht.
2: Was wäre denn lieber gewesen? Welche Konstellation?
3: Ja, ich habe ich hab mit Parteipolitik wirklich nicht so besonders viel am Hut.
2: Ja, aber du wirst ja irgendwas wollen. Du bist ja ein politischer Mensch, ne?
3: Ja, also klar, ich... Also ich, ich Hätte natürlich irgendwie gewollt, wobei ich mich auch nicht so ganz dazu durchringen äh, konnte, mich für das Programm zu begeistern, weil da einfach auch noch so viele Leute drinnen stecken, ähm, denen ich politisch nicht vertraue überhaupt nicht. Aber es ist natürlich schon irgendwie niederschmetternd, ähm, was mit der Linken passiert ist, mit der Partei passiert ist. Ähm, ich denke, dass es, also, ja, da, ich lehne ich mich vielleicht auch zu weit aus dem Fenster, aber ich, ich denke, dass es viel damit zu tun hat, ähm, mit äh, dem, wie der wagenknecht sozusagen in dieser Partei gefahren wurde und in diese Partei reingebracht worden ist, mhm. dass versucht wurde, Leute, die, Zitat Wagenknecht, skurrilen Minderheiten gegen ähm, die klassische äh, Arbeiterbelegschaft ähm, irgendwie gegeneinander auszuspielen, weil im Zweifelsfall gehört diese klassische Arbeiterbelegschaft und Arbeiterinnenbelegschaft eben auch zu dem, was sie skurrile Minderheiten nennt. Die sind auch queer und people of color und so weiter und so fort. Also ich glaube, es bringt überhaupt nichts, da irgendwie Klientel, äh, gegeneinander aufzustacheln. Ähm, ich mag das auch nicht so sehr an dieser einen Person festmachen, weil ich glaube, dass das Problem sehr viel tiefer sitzt als ähm, nur Wank selber. Ich denke, dass, dass viele Leute dort diesen diesen Kurs tatsächlich unterstützen und das ist irgendwie traurig, wenn man dann auch gerade total fitte Leute sieht, coole Leute sieht, die bei der Linken sind, wie eben, ich weiß nicht, Janine Wissler oder so, ne? Dann ist es einfach irgendwie traurig, ähm, ähm, was was da was jetzt halt mit dieser Partei passiert und wie die so ins Hintertreffen gelangt ist. Ähm, ja. Ich meine, ich glaube, dass so, so kurzzeitig, ähm, auch ähm, wenn ich mir jetzt nicht den großen gesellschaftskritischen Entwurf äh, von äh, verhoffe, aber ich glaube, dass man zumindest punktuell ähm, an ein paar Sachen vielleicht äh, irgendwie bessere Politik hätte machen können oder so. Also in kurzen Moment hat mich das schon irgendwie so ein klein wenig gepackt, muss ich zugestehen, als die Grünen dann so wahnsinnig viele Prozentpunkte mal einen Moment hatten. Dann dachte ich, okay, wenn sich auch vielleicht die Politik dadurch jetzt nicht grundlegend verändert, ist es doch auch schon irgendwie ein Zeichen, dass zumindest Leute sowas wollen oder zum sich zumindest sowas erhoffen. Und das fand ich irgendwie so ein ganz nettes Signal, aber das ist dann ja auch leider wieder eingebrochen.
2: Ja, aber auch, auch selbst verschuldet logischerweise, ne? Das kann sein, dass sie das ja. selber verschuldet haben. Aber ich meine, in Sachen Uneinigkeit stehen die Linken auch nicht alleine da. Ne? Die Grünen, wie du sagst, genauso. Die CDU zur SU müssen wir gar nicht reden. Die Einzigen, die ja. es einigermaßen geschafft haben, war die SPD. Ne? Komischerweise. Und die FDP. Und die FDP. Stimmt, die vergesse ich immer. Seit Kom Jahrzehnten komisch. vergesse ich die FDP. Ich weiß gar nicht, wie, 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 wie mir das ständig passieren kann. <lacht>
3: Vielleicht, weil sie nur noch aus einer Person besteht. Immer nur auf einer. Wechseln, <lacht> Ist aber immer ja. so, ja. 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 Deshalb kann die auch nicht gespalten werden. Genau.
2: <lacht> Sehr gut. Hm. Ja, was willst du denn erreichen mit deiner Arbeit in Frankfurt, in diesem da im Römer? Hast du da für dich persönlich Ziele, was du verändern möchtest, wenn du schon mal zum Thema Veränderung bundesweit sprichst? Wie geht das lokal? Wie ja. geht das lokal?
3: Ja, also ich, ich habe ja in meiner Zeit so als politischer Bildungsreferent in der Bildungsstätte Anne Frank vor allen Dingen Bildungsarbeit gemacht, die so sehr ähm, abstrakt wirkt. Also wenn man sich mit einer Gruppe von Lehrkräften zusammensetzt und dann über Antisemitismus spricht, dann weiß man ja nie, was danach damit passiert ist. Also ob sie jetzt in die Klassen gehen und sind reagieren dann beim nächsten Fall irgendwie besser oder ob sie es einfach gleich wieder vergessen. Ähm, es ist also so sehr und es wird aber auch nicht zurückgetragen dann. Also alle bedanken sich natürlich immer artig für den Workshop und dass es ihnen viel gebracht hat und so weiter, aber ob es wirklich viel gebracht hat, weiß man eigentlich nie und ich verspreche mir schon von ähm, jetzt diesem Wechsel. In die Kommunalpolitik eben doch ein bisschen mehr ähm, so das Gefühl von Unmittelbarkeit. Also, dass wenn etwas verändert wird, dass man einfach man das Produkt, also das Ergebnis sehen kann, also sehen kann, wie sich vielleicht etwas verändert, ähm, wie Probleme angegangen werden. Und ich denke, also, ähm, was mich doch irgendwie relativ glücklich gemacht hat, war jetzt ähm, bei der ersten Stadtverordnetenversammlung, als ähm, die Stadt sich zum sicheren Hafen erklärt hat. Mhm. Ähm, das ist ein längst überfälliger Schritt, ähm, dass das passiert und ich bin froh, dass das einfach gleich gemacht worden ist. Und dann wird jetzt eben zu sehen sein, dass es das nicht nur ein symbolischer Akt bleibt, ähm, wo man sich auf die Schulter klopft, dass man jetzt diese tolle Erklärung irgendwie <lacht> rausgegeben hat. Ähm, so läuft es nämlich bei vielen äh, Städten. Äh, die die Seebrücke hat, ein, hat einen Überblick auf der Website veröffentlicht, welche Stadt, ähm, welche Forderungen denn umgesetzt haben. Und bei, dem, bei sehr vielen steht dann leider noch, ja, sie haben diese Erklärung gemacht und sind transparent. Also das sind die zwei, die erfüllt worden sind. Aber das sind natürlich die zwei, die am leichtesten zu haben sind. Und was jetzt natürlich, also wo ich mich einfach sehr freuen würde, wo ich dann sagen würde, okay, dann dann hat sich meine Arbeit also wirklich gelohnt, dass wenn dann tatsächlich auch einfach praktische ähm, äh, Schritte erfolgen, dass... Ähm dass beispielsweise es Menschen einfacher gemacht wird, einen Aufenthaltsstatus ähm, zu bekommen, dass die Unterbringung äh, menschenwürdiger gemacht wird, dass ähm, Frankfurt mehr ähm, Asylsuchende aufnimmt, als es der Schlüssel vorsieht. Ähm, solche ganz praktischen, konkreten Dingen, ähm, die ähm, ja also von denen wir, denke ich, schon hoffen, dass sie zu erreichen ähm, sind. Und ähm, darüber hinaus, also was sozusagen das allgemeine Aufgabengebiet betrifft, geht es natürlich schon darum, dass in Frankfurt ähm, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, LGBTIQ-Feindlichkeit und so weiter einfach keinen Platz hat. Dass das in, aus dieser Stadtgesellschaft rauskommt, dass allen klar wird, ähm, das hat hier nichts verloren und eben Menschen ähm, beispielsweise mit Migrationsgeschichten oder die Lesbe, Schwule, Schwule, ähm, äh, äh, oder äh, trans sind oder so weiter, dass sie sagen: Ja, aber ich, ähm, ich wohne gerne in dieser Stadt und ich äh, muss mich hier nicht fürchten. Ähm, und das ist so das hier, wo es hingehen muss.
2: Ja, ich meine, wenn, wenn ich in Frankfurt, ne? wenn, wo, wenn ich in Frankfurt?
3: Mehr als die Hälfte. Man, man ist geneigt zu
2: sagen: hier ist, hier, ist, hier ist es doch schon gut, aber es ist, ja. ist, ist, ist es nicht. Ne? So es ist es nicht so richtig. Ähm,
3: ja, es ist, also Frankfurt wirbt ja viel damit, dass es sozusagen, also die, vorhin hast du das Schlagwort erwähnt, so die Multikulti-Stadt ist, ne, ja. wo das irgendwie am besten läuft. Das ist eine der Städte mit dem höchsten Anteil von Menschen, die Migrationsgeschichten erzählen können. Also mehr als die Hälfte der Menschen in Frankfurt können Migrationsgeschichten erzählen. Das ist ähm, wesentlich mehr als, als äh, in vielen anderen deutschen ähm, Großstädten. Ähm, aber das ist natürlich alleine noch noch nicht die Auszeichnung, sondern es geht natürlich auch noch darum, ähm, dass, es, dass, dass, es, also dass es sich eben durchringt, dass das eben die Normalität hier ist und auch ja. so
1: sein soll. Also an der Willkommenskultur arbeiten.
3: Ja, es, es gab ja mal so einen kurzen Moment, wo das aufgeschieden ist, ne, 2015, als... Ähm, Viele flüchtende Menschen nach Deutschland gekommen sind, wo man so kurz, mal ein paar Wochen, wirklich Hoffnung hatte, dass das gesellschaftliche Klima vielleicht auch einfach so bleibt, wo Leute am Bahnhof standen und Menschen begrüßt haben, die dort angekommen sind, wo sogar absurderweise sogar die bildzeitung mal kurze Zeit damit aufgestiegen, ja, auf, darauf aufgesprungen ist und dann solche, mhm. ich glaube, so ein Cover hatte so nach dem Motto: so toll helfen die, die Menschen alle mit und so weiter, bis es dann komplett ins Gegenteil umgeschwenkt ist. Aber dass eben diese. Diese, ähm, ja, Kultur, wenn man so will, dass die eben gestärkt wird. Das ist, glaube ich, so das Ziel und eben einfach, ja, also man versucht, das, das aus Frankfurt rauszuholen, was Frankfurt eben sein kann. Was es ja in so kurzen Momenten auch gezeigt hat, was es sein kann.
1: Ja.
2: Ich meine, wie gesagt, es ist leicht zu sagen, ja, woanders ist es noch schlimmer. Aber das ist das ist ja, ist ja kein Argument. Ne? Man sagt, in Görlitz ist es schlimmer als in Frankfurt. Das ist so. Aber das, das, das sagt ja gar nichts, ne? Ja. Ja, absolut. Und wie willst du das konkret erreichen? Was? Ja. Sag an.
3: fragst du mich jetzt nach meinem äh, 100-Punkte-Plan. <lacht> <lacht> ja, Nö, fünf, fünf lang. Wie wollen wir das erreichen? Wir sind, äh, wir sind ja noch ein, ein, ein relativ kleines Team, aber ähm, der nächste Schritt wird dann, dann sein, dass wir uns auch vergrößern wollen. Und es geht sozusagen, es geht eben mit anderen, zusammen, also ich mache das natürlich nicht alleine, also ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und, und Frankfurt ummodeln, sondern ähm, äh, arbeite da mit, ähm, mit sehr ähm, kompetenten und netten äh, KollegInnen. Herzlichen Gruß äh, meine KollegInnen zusammen. Ähm, und wie das dann konkret zu erreichen sein wird, ist natürlich, ähm, dass man versucht, die Stadtgesellschaft äh, mit ins Boot zu holen, also viel mit zivilgesellschaftlichen Initiativen kooperiert. Also in Frankfurt gibt es super coole, zum Beispiel, also migrantische Vereine oder es gibt so Vereine wie die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Ähm, also einfach super coole Initiativen, die schon total viel machen, die das auch von sich heraus machen. Also ich habe vorhin die Seebrücke erwähnt. Es gibt so zum Copwatch FFM, es gibt Fridays for Future in Frankfurt etc. Copwatch gibt's in Frankfurt auch? Ja? Copwatch gibt's in Frankfurt. W ich gar nicht. Ja, Copwatch FFM. Die machen super Arbeit, haben auch gerade einen tollen, also er ist nicht von Copwatch FFM, aber da sind auch Leute, die dort aktiv sind, die da drin auch geschrieben haben, haben einen tollen neuen Sammelband herausgebracht, über Frankfurt im Transkript Verlag erschienen, jetzt ist mir leider gerade der Name entfallen, sonst würde ich ja nochmal energischer für Werbung machen. Aber das sind eben Leute, die vor allen Dingen aus dem Institut für Romangeografie kommen und dann sozusagen in ganz breite, mit einer ganz breiten Zivilgesellschaft und kritischen Initiativen auf die Probleme innerhalb der Stadt hingewiesen haben. Also ob das jetzt das Problem ist, der ähm, wohnsitzlosen EU-Bürger, die Schwierigkeiten haben, hier irgendwo unterzukommen oder ob das das Problem eben von Rassismus in den Polizeibehörden ist etc. Die gucken sich sozusagen ganz verschiedene Sachen an. Und was, denke ich, unser Ziel ist, ähm, ist nicht zu beanspruchen, wir erfinden das Rad neu und wir machen alle Arbeit für euch, sondern diese Leute einfach mit ins Boot zu holen oder sozusagen zusammenzubringen und denen auch Dinge zu ermöglichen, ähm, Ermöglichungsbedingungen zu schaffen, dass sie ihre Arbeit gut machen können, die sie ohnehin schon tun und denen dabei einfach so gut wie uns eben möglich ist, die dabei zu unterstützen. Also, also dass
2: das nicht jede Initiative vor sich selbst dahin wurstelt, sondern dass sie gemeinsam, weil sie wollen ja Ähnliches alle miteinander, dass sie gemeinsam mehr arbeiten und sich koordinieren und austauschen. Ja, Sehr und sinnvoll. dass sie eben auch
3: die Anerkennung von der Stadt bekommen, die ihnen gebührt ja. für ihre wichtige Arbeit. Ja,
2: ja dann nochmal. Toi, toi, toi. Danke. Möge, möge die Übung gelingen. <lacht> ja, Tom, wir sind schon wieder am Ende unserer kleinen Unterredung hier. Du darfst natürlich auch weiterhin bei uns bleiben und uns mit uns plaudern. Vielen Dank. Das war Danke sehr vielen, ja. leer und aufschlussreich. Ja, und sehr gesagt, gerne. Wie gesagt, ich wünsche dir und deinen Leuten da alles Gute bei eurer Arbeit.
3: Ja, dann höre ich euch nochmal zu und danach begleiche ich meinen Deckel, den ich noch drüben habe.
2: Ah, du hast anschreiben lassen. Hört, hört. Ja, nicht zu so knapp. Oi, oi. Hört, 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 hört. Ja, Filippo, wie geht's denn weiter? Ähm, mit Kochen. Kochen? Kochen, genau. Und Essen. Und Komm, du isst doch auch gelegentlich was vermutlich, ne?
3: Ja, bisweilen.
2: Was, was magst du denn? Was, was nimmst du denn da bevorzugt zu dir? Wenn ich hier bin, dann, dann
3: ähm, esse ich am liebsten dieses Gulasch, was es manchmal gibt. Ähm, ansonsten Sauerkraut.
2: Wenn ich hier bin.
3: Zu hier, Hause esse ich andere Sachen. Mit
2: hier meinst du in der Stahlburg? In der Stahlburg. Ja, esse ja. ja, Sauerkraut. Und woanders? Woanders ist. Heim zum Beispiel? <lacht>
3: Äh, jetzt fragst du mich, was ich was ich heute Abend kochen soll. oder Das ist das ist ja die allerschwerste Frage von heute. Oder morgen.
1: morgen. Schiebst du das gerne vor dir
3: her? Ja klar, ich gehe dann immer irgendwie in Rewe, ähm, nicht in Edeka und äh, versuche mich inspirieren <lacht> zu lassen von den Auslagen. Aber es ist ja doch immer nur das Gleiche. Ja, ähm, ja vermutlich wird es heute Abend irgendwie sowas wie ein Curry geben, mhm. denke ich mal.
2: Bist du Vegetarier? Nee, wenn, nachdem du das Gulasch äh, nee, gerne zu ja. dir nimmst bist du vermutlich kein Vegetarier. Das Gulasch hier
3: ist gar nicht vegetarisch, oder? Nein, das, das, ist war, das war mal
2: vegetarisch, aber dann hat es irgendwie zu leben begonnen. Und, <lacht> und wurde dann nicht mehr vegetarisch. Also Gulasch isst du gerne. Kannst du das auch gut zubereiten, Gulasch?
3: Ja. Ja?
2: Ja? ja. Wollen wir zusammen das Rezept der Woche mal uns gemeinsam erarbeiten? Ja, gerne. Ja? Moment. Es kommt nämlich.
0: Das Rezept der
2: Woche. Von Ulich und Michael Herr. Man nehme Fleisch, ne? Ja. Was? Schwein, Rind, Lamm? Rind. Rind, ne? Rind. Rind. Oder Lamm. Oder Lamm. Oder beides. Oder beides. Man könnte mal Schwein, Lamm und Rind nehmen. Das ist ein bisschen hart. Das wäre meine Maßnahme. Beim italienischen Bolito Misto ist ja auch Verschiedenes an Fleisch mhm. drin. Das gekochte allerlei da in Italien. Ja, was man halt vorfindet. Was man halt vor, vorfindet. Also man schneidet das Fleisch klein. Vermutlich, ne? Wenn es nicht schon klein geschnitten vom Metzger kommt. Ja. So, und jetzt?
1: Fertig. <lacht>
3: Fertig, okay, gut.
2: So, das war das Rezept der Woche. Von heute von Tom Hulig. Heute bleibt die Küche kalt.
3: <lacht> Nein, natürlich. Äh, Scharf anbraten mit, mit sehr viel Knoblauch. Ah.
2: Dann weiter.
3: Ja, ich, ich dachte, wir werfen uns jetzt hier die Bälle zu. Achso, ja. gut, äh, zu
2: ja, ich, will ja nicht, weil ich will ja nicht oberlehrerhaft jetzt zu erklingen auf einmal.
3: Äh, Korrigiere mich bitte,
2: wenn ich falsch liege. Knoblauch beim Anbraten schon rein. Ja,
3: wird ja. Doch bitter. Könnte bitter werden. Hm. Okay, vielleicht, vielleicht habe ich meine gulasch überschätzt.
2: Zwiebeln, ne? Zwiebeln, rote Zwiebeln. Rote? Ja. Ja, kann man machen. Und zwar genauso viele wie Fleisch. Von der Menge her. Eine Grundregel. Wenn ein Kilo Fleisch ist ein Kilo Zwiebeln. Ja. Ja, weiter. Es <lacht> gibt einen Trick, den haben wir letztens Mal schon mal gehabt beim Hache beim Anbraten auch, das nach und nach zu machen, also nicht alles Fleisch in den, in den Topf, weil das zieht sonst Wasser und du hast irgendwie eine, eine Suppe schon, sondern immer nur so Bissen nehmen und dann nach und nach anbraten und jetzt Tomatenmark hast du schon erwähnt? Ist das, spielt das eine Rolle in deinem ja, Gulasch? In meinem
3: nicht, aber, ja. aber ich bin offen für, für Ideen.
2: So ein kleines bisschen Tomatenmark mit anbraten. In Ordnung? So dass man es nicht schmeckt. Es darf nicht nach Tomatenmark schmecken, das Gulasch. Und warum, warum machen wir es dann rein? Damit man was noch was da weil es weg muss. <lacht> <lacht> ja,
3: das ist eigentlich die, überhaupt die Idee hinter ja. Gulasch, oder?
2: <lacht> nee, weil es macht äh, es macht einen runden Geschmack. So um, umami-mäßig, würde ich es mal bezeichnen. Aber du brätst die Tube nicht mit an. Die nee, Tube nicht, Inhalt, das Hand. Glas. Und <lacht> den Deckel vor allen Dingen, der Plastikdeckel. Tube wird wieder verwendet. Muss dann so lange gekocht werden, bis der Plastikdeckel <lacht> nichts mehr zu sehen ist. Dann ist fertig. Und dann drunter reduzieren. Und zwar bis kein, ganz keine, gar, überhaupt keine Flüssigkeit mehr da ist. Und dann einen Schluck Wein rein. Apfelwein. Apfelwein im Zulasch. Ja, Man kann es ja mal ausprobieren. Alles ungarisches Rezept. Ja. Nee, warum nicht? Klar, ist auch Wein im weitesten Sinne. Ne? Eben. Und unterreduzieren unter und dann wieder, wieder Apfelwein rein. Aber immer ganz, bis nichts mehr da ist. Mhm. Dann Wasser dazu und dann so lange kochen lassen, bis von den Zwiebeln nichts mehr zu sehen ist. Wasser. Wasser. Ja. <lacht> Womit kochst du denn? Mit
3: Apfelwein. <lacht> ausschließlich. Ich habe ich hab ein paar Jahre im Klabunt geschafft, ja. äh, mittlerweile Henscheid, Und was ich da gelernt habe, ist, dass jedes Essen besser wird, wenn man ausschließlich Apfelwein <lacht> verwendet.
2: Das ist eine sehr einseitige Sichtweise. Ja. Super, ja, das ist, jedes Essen wird auch erstmal saurer. Ne? Das stimmt. <lacht> wenn du nur, nur mit Wein kochst.
3: Ja, dann musst du halt, musst du irgendwie dagegen steuern. Ja, oder? du
1: kannst dann als Nachtisch Kaisernatron essen. <lacht> ja, genau. dann geht's wieder.
2: Du hast im Klabunt gearbeitet, siehst du, schau ja. her. Ja. Was hast du denn da gemacht?
3: Äh, ja, im Klabunt habe ich, hab ich Tresen gemacht. Tresen. Im Mampf habe ich äh, lange Zeit gekellnert. Und stimmt. Tresen gemacht. Im
1: Mampf kann man kellnern? Das ist doch so eng.
3: So klein. Ja, 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 so, du, na ja. Kellnern ist dann halt beides. Man also. <lacht> steht hinterm Tresen und dann macht man die Getränke und dann läuft man drum rum und dann
1: kellnert man. Ich dachte, die, man wirft sich die
3: Getränke
2: zu. Da, da kenne ich dich auch also Mampf, da, ja, so Mampf. Da war ich ja gelegentlich schon. Ja. Jedenfalls haben wir jetzt unser Gulasch schon fast fertig. Und abschmecken, klar Salz, Pfeffer. Und man kann auch ein bisschen, bisschen Karotte noch reinschnipseln am Anfang. Das Paprika. Ist, Paprika kann man, ja. Aber auch nicht mitbraten, das machen viele. Auch Paprika wird bitter beim Anbraten. Und dann, wenn dann von der Zwiebeln nichts mehr zu sehen ist, dann sind, das dauert es schon so zwei bis vier Stunden, je nachdem. Dann ist es fertig. Dann kann man es essen. Guten Abo, guten noch Bitte? Ein paar Stückchen Äpfel reinmachen. Äpfel kann man reinmachen, man kann auch ein paar Kartoffelstückchen reinschneiden, damit die Soße noch sämiger wird. Also von Anfang an schon. Geht alles, geht alles. Was
1: beim scharfen Anbraten enorm hilft, ist die Herdplatte anzumachen. Das haben wir so vergessen zu erwähnen. Ja, so als
2: Lifehack. Ja, das haben wir vergessen zu erwähnen. Ja. Also vorher machen zuerst. <lacht> ja. Genau. Dem heißen
3: Aschenbecher
2: Wenn man dann noch mehr Wasser reinschüttet, hat man Gulaschsuppe, Suppe. Ist auch schön. Dann dann geht das. Habt ihr ein schönes Rezept
1: gebastelt, ihr zwei. Ja.
2: Das heißt, wenn wir jetzt schon mal wie beim Wichtigton sind, äh, Ungarisch, was ist ein Gulasch in Ungarn? Ich stelle immer blöde Fragen. Was ist Ungarn, ein Gulasch wie wir Gulasch kennen, heißt Pörkölt in Ungarn. Pörkelt. Pörkelt. Und das, was wir unter Gulasch verstehen, ist in, Gu äh, ist in Ungarn eine Gulaschsuppe. Also ein Gulasch ist in Ungarn immer eine Suppe. Echt? Ja. Und wenn es sämiger ist und fester ist, dann ist es ein Pörköld. So. Ja. Eckige Gitterne. Genau. <lacht> äh, ja. Das war's. Das Rezept der Woche. Man kann ja was dazu essen, sollte man essen auch. Ne? Da Kann man zumindest. Also. Was machst denn du zu deinem Gulasch dazu als Beilage, als Sättigungsbeilage? Apfelwein. Ja, <lacht> ja, genau, Apfelwein.
3: Ja, eigentlich so das, was da ist. Ne? Also ja. man,
2: man nehme das, was da ist, und gebe es in kochendes Wasser so lange, bis es nicht mehr da ist. Brot oder so? Brot, ja. Gekochtes Brot. Man koche ein Brot. <lacht> So, also das war jetzt ein Set der Woche. in Apfelwein, Gulasch mit ausschließlich Apfelwein, Wasser mit eingebogen. gekochtem Brot. So, ich glaube, jetzt machen wir was anderes, oder? Ja, jetzt machen wir eine
1: unglaublich spannende neue Rubrik, die heißt Mensch Frankfurt.
0: Mensch Frankfurt
2: Und dieser Mensch Frankfurt ist diesmal jemand, den ihr alle kennt. Je weiter dieser Text dann voranschreitet, desto mehr werdet ihr sehen aha, oder merken, ich weiß es, wer es ist. Wer als erstes es rät, kriegt ein Gulasch mit gekochtem Brot von mir. <lacht> Frankfurter ist, wer Frankfurter sein will. So oder so ähnlich formulierte es mal ein Frankfurter Oberbürgermeister und das ist auch recht so. So ist auch unser heutiger Mensch Frankfurt ein Frankfurter, obwohl er hier nicht geboren wurde, sondern im Jahre 1948 in Gera-Bronn. Das liegt in der Nähe von Schwäbisch Hall. Er verließ mit 17 das Gymnasium, begann eine Lehre als Fotograf und brach auch die ab, um sich fortan dem Klassenkampf zu widmen. Das war schließlich auch, was ihn 1967 nach Frankfurt führte, Damals wie heute der heimlichen Hauptstadt der außerparlamentarischen Bewegung. Wie etliche andere auch, versuchte er in Rüsselsheim, die Opelarbeiter zum Aufstand gegen die Macht des Kapitals zu bewegen, mit spärlichem bis gar keinem Erfolg. Er fuhr Taxi, gründete einen Buchladen, warf angeblich keine molotov cocktails kokettierte mit dem bewaffneten Kampf, ließ aber schließlich davon ab, um sich so eher über sich selbst zum Demokraten aus Überzeugung zu wandeln. Das sollte ihm auch gelingen. Ihr wisst schon, Oliver, es ist, ne? 1982 trat er den Grünen bei, wurde recht rasch in den Bundestag gewählt und schließlich Minister für Umwelt und Energie des Landes Hessen. Wer jetzt noch nicht weiß, wer unser heutiger Mensch Frankfurt ist, dem sei noch das Stichwort Turnschuhminister zugeflüstert dann braucht man auch gar nicht zu erwähnen, dass er später mal Außenminister der Bundesrepublik Deutschland wurde. Unser Josef Fischer. Ich habe es alle erraten. Da, da fehlt, dass er im Ostpark gekickt hat. Ja, ja. Und hier in der Stalburg samstags immer da war. Ja? Ja, die Ostparkicker kamen immer nach dem Kicken. Dann die von und Konsorten drüben in die Kneipe zur Stalburg und da weil damals der alte Herr Reuter, der, der Wirt, der Einzige war, der die aufnahm, die linken Gammler. In einer szenekneipe kneipe gab es ja noch gar nicht sowas früher, in den 60er Jahren. Und in die normalen Kneipen sind diese langhaarigen Gesellen gar nicht eingelassen worden. Und der alte Reuter war der Einzige. Ja, so lange Haare hatte er ja nicht jetzt unbedingt, der, der Joschka. Der, der Joschka damals schon, ja, ja. ja.
3: Das würde ich mir heute aber auch noch gut überlegen, ob man Joschka Fischer in die Kneipe lassen sollte. Ne? Ja. <lacht> ja. Heute
2: wieder nicht mehr. Ne? Ja. Ah ja, ich wollte ja. gerade über deine Meinung äh, fragen zu Joschka Fischer, aber die hast du ja hiermit schon geäußert. Ne? Ich empfehle sehr das Buch
3: von äh, Christian Y. Schmidt, Wir sind die Wahnsinnigen äh, zur Biografie und dem ständigen Opportunismus äh, Joschka Fischers. Tja.
1: Aber er hatte auch eine herausragende Leistung. Das war damals... Äh dieses Zitat, ähm, mit, Verlaub. mit Verlaub, Herr ja. Präsident, Sie sind ein Arschloch. Das war schon wirklich sehr schön. Ja. stücklin war das, oder? Der Bundestagspräsident damals, meine ich, an mhm. dem das gerichtet war. Und Ich glaube, das größte Problem war auch, dass er bei der Vereidigung ja amerikanische Turnschuhe trug, die nach einer Siegesgöttin benannt sind und eben nicht die Modelle
2: aus Herzogen Aurach. Da gibt es ja gerade zwei verschiedene Modelle aus Herzogen Herzogenaurach. Hm? Da gäbe es ja sogar zwei verschiedene Möglichkeiten. In ja, aber es ist die gleiche, die
1: gleiche Familie. Ja, ja. ja. Ich glaube, ja. damit kamen sie damals erst recht nicht klar.
2: Ja, das ist ja auch ein Skandal,
1: dass der amerikanische Turnschuhe trägt. Nee, damals war es ja ein Skandal, dass er überhaupt welche trug. Ja, ja.
3: Hätte er barfuß
1: kommen ja. sollen, oder? Hat noch niemand gemacht, ne?
3: Nee. Ja.
2: Seltsam. Ja, ja. also den, den Menschen Frankfurt haben wir jetzt erfolgreich erraten. Kommen wir noch zur nächsten, nächsten Rubrik. Und ich werde ziemlich kurz gehen diesmal.
0: Das Tier der Woche
2: Was stand früher in allen Haushalten? Oder vielen Haushalten? Was stand früher in vielen Haushalten? Du. Ich?
1: Ja, ja ich stand nur in einem Haushalt. Jetzt als Tier? Als Tier. Ach so,
2: WC-Ente
3: diese komischen Dackel, die man so vor die Türschlitze gelegt hat, damit da kein Wind durchkommt?
2: Ja, die gab es, ja. Ein lebendiges, lebendiges Tier. Ein ganz, ich rede jetzt nicht von einem Gummibaum. Ein lebendiges ja, Tier ja. Denn in vielen Haushalten? Ja. Ein sehr anmutiges Tierchen. Hm? Ein Goldfisch. Ach Gott. Ein Goldfisch? Das, ist das längst vergessenes Tier, finde ich, der Goldfisch. Weil Früher gab es ein Goldfischglas, das war so ein rundes Glas, wie eine, wie eine Ja. und da schwamm ein Goldfisch drin. Da war auch sonst nichts drin. Sonst nichts, ja. doch, doch, auf das das Tierchen nicht gestört werden konnte, von irgendwelchen dämlichen Wasserpflanzen oder wo, wo sich dann <lacht> verirrt. Ja. Einfach ein erfülltes Leben hat, ja. <lacht> wo es sich nicht verläuft. Schöner noch, man konnte sogar früher auf dem Jahrmarkt einen Goldfisch gewinnen, auf der an der Losbude. Du hast ihn losgezogen und wenn es keine Niete war und du Glück hattest, hast du einen Goldfisch gekriegt. Dann kriegst du eine Plastiktüte, eine durchsichtige, mit Wasser drin, da war der Goldfisch drin. Dann haben die Leute das die, die, haben dann das, das die Leute mit nach Hause getragen und zu Hause umgefüllt ins Goldfischglas. Was
1: hatte der Goldfisch getan, dass er dieses Leid ertragen musste?
2: Welches Leid denn? Dass man ihn auf der Kirmes gewinnen kann. Ach so, ja, das ist ärmlich, ja, das ist richtig, das das haben sie auch abgeschafft dann, aus Tierschutzgründen. Aber dummerweise haben wir auch abgeschafft, dass dann die Leute daheim Goldfisch, Goldfischglas mit Goldfisch auf dem Fernseher stehen hatten. Ich, ich, ich würde das wieder einführen. Ich würde es gern machen. Hattet ihr einen Goldfisch zu Hause? Ja, selbstverständlich. Echt? Ja.
1: Ich kenne das so, also unseren, wurde Ach, der auch gefüttert? <lacht> Das hätten wir,
3: glaube
2: ich, mal tun sollen. Dann hätte es ihm länger gegeben. Du kaufst dann einfach neuen, oder? Ja, neue Goldfisch ist billiger als Goldfischfutter. Ja, einmal hatten die Katze auch rausgeholt. So weiß ich auch noch.
3: Sehr. Kreislauf des Lebens.
2: Ja.
1: Aber du bist ja mehr für Hund.
3: Ja, ja. Also ich, ich dachte gerade äh, bei der Goldfischgeschichte, ähm, unser Nachbar früher, als ich noch ein Kind war, der hat immer persisch Neujahr gefeiert und uns, ein, und uns eingeladen. Und ich weiß nicht, ob das sein Brauch war oder ob das ein allgemeiner Brauch ist für Persisch Neue, aber da werden auch irgendwie zwei Goldfische angeschafft, also extra zu diesem Anlass, ähm, und standen dann immer neben dem Essen rum. Und danach haben wir die in den
2: Teich gekippt. Ein Silvester.
3: Persisch Neujahr ist, glaube ich, im Februar, kann hm. das sein, irgendwann.
2: Ja, das bringt wahrscheinlich Glück, ne? Ja, irgendwie sowas. Das kann ich mir vorstellen. Ja. So wie dass man eine Kraftenschuppe dann ins Portemonnaie sich reintut. Eine Karpfenschuppe. Ja, eine Schuppe eines Karpfen, des Silvesterkarpfens. Sollte man ins Portemonnaie tun und das heißt dann, dass man immer Geld hat. Und wenn ich mir einen ganzen Karpfen da reinstopfe? Dann hast du immer eine stinke Hose. <lacht> Aber unfassbar viel Geld. Ja. <lacht> Gute ja. Ich halte fest, dass vier der Woche ist diesmal der Goldfisch. Ein, ein, ein Tier, das leider, leider in, Ver in, in Vergessenheit geraten ist. Ja, durch den Koi abgelöst wurde. Ja. In der Beliebtheit. Ja, aber auch. Jetzt kauft man Koi, ne? Was du da hinlegst, dann Geld. Ja, aber. Ja. Und die, die werden ja dann noch wertvoller, je nachdem, wie sie sich entwickeln, diese Koi-Karpfen. die Goldfische wahrscheinlich auch. Nur macht es niemand mehr. Ich ja quasi auch sowas wie ein Koi-Karpfen, nur für. Haben wir für Arbeiter. Im so. bethmann -Park sind noch Goldfische. Ja, und vor der, vor der KfW auch. In der Bocken Straße. Da sind auch Goldfische? Ja. ja. Mhm.
1: Hört, hört. So. Das ist ein Grund, nach Frankfurt zu fahren. Genau, so.
3: na, zu, zu ziehen. <lacht> immer vorher Kaffee abzuhängen und die Goldfische genau. anzuschauen. Und
2: Frankfurt, Stadt der Goldfische. <lacht>
1: Ja, kommen wir jetzt zur Auflösung, würde ich mal sagen. Es sind wieder Wunder geschehen, denn obwohl wir diese Sendung aufzeichnen und selbst wenn wir sie ohne Lenny nicht aufzeichnen würden, kämen unfassbar viele Zuschriften über Lösungsvorschläge des Geräuschs der Woche. Wir hören nochmal rein. Musik
2: Ja,
3: ich bin immer noch komplett überfragt. Also es, Am Anfang klingt das wie so dieser Startsound von Windows XP, wenn man das so anmacht. Ähm, dieses, dieses seltsame Geräusch. Und danach äh, hören
2: wir Gemecker. Hat das was mit Windows XP zu tun oder ist es nicht beim bei Mac allgemein so? Das, 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 kann auch das sein. ist ein Mac-Start. Ah, okay. Ja.
1: Aber du hast die Lösung schon gesagt. Ja, Mac kann. Gemecker, einfach ja. Gemecker. Ja. Ja, ich, ich wollte es diesmal einfach halten. Das, das ist mir, es hätte, Eigentlich hätte man da auch sagen können, ein Mac, zwei Mac, viel gemecker, aber es ging du nur. Hätte
2: nur die Ziegen anspielen können, da wären wär wär auch drauf gekommen. Ne? Der Mac war
3: eher. Mich, Michi hat mir vorher gesagt, ich errate es nie, wenn ich anfange zu denken ja. und so, so war es dann auch. Ja.
1: Du hast es tiefenhermeneutisch analysiert, oder wie ja. bist du mir auf die Schliche gekommen? Ja, ähm, als mit der Tiefenhäme,
3: Leute, das wäre nochmal umständlicher. Da müssen wir jetzt als Gruppe anfangen äh, zu diskutieren, wie wir uns in den Gegenstand verstrickt haben. Ähm, <lacht> und wir würden unter drei Stunden hier nicht rauskommen. Und wahrscheinlich zerstritten danach. Und wir haben Zeit.
2: <lacht> das wäre auch mal schön. Live-Streit. Das ist ein Laber-Podcast hier. Das heißt, ja. wir können praktisch die ganze das Zeit uns... kann endlos weitergehen. Aufeinander herlabern, übereinander herlabern und uns streiten und hauen und stechen und all das wir können ja aufhören und, und Lenny zeichnet alles auf ja <lacht> also zum ersten Mal im Leben haben wir, hat jemand äh, unser Gast hier das das Geräusch der Woche gelöst
1: yay und Gratulation nee, st nee stimmt
2: nicht nee? die Anke Seeling hat es auch gelöst ja so hat so ein bisschen angelöst angelöst ja also ja. nicht wirklich so formvollendet gelöst wie der Tom jetzt so mit allen drum und dran so ne? Ich werde es dann beim nächsten Mal wieder
1: enorm schwierig machen. Mach mal, ja, mach das mache ich. So, schon. liebe
2: Leute, liebe lieber Tom, vielen Dank. Lieber Filippo, lieber Lennart. Du
1: hast tapfer durchgehalten.
2: Lieber Tom. Michi, ja, die Jule ist auch da. Die Jule sitzt da hinten. Jule, die dürft man nicht verändern. Aber sie hat zugeguckt. Unsere Kollegin Jule Fischer war der gute Geist dieser Sender ja Und heute. war stumm wie ein Goldfisch. Ja, und wenn Sie, hochverehrte Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, Wünsche oder Anregungen zu unserem Podcast, dann freuen wir uns unglaublich auf Ihre E-Mail an info at Und wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie jetzt da gehört haben von uns, dann abonnieren Sie unser Format doch bitte auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Salve. Ciao.
0: Noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere ist eine Produktion des Stahlburg Theaters mit freundlicher Unterstützung von Kulturgemeinschaften. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustadt Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder finanziert. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard-Hassenzahl.